0: Dzisiaj mamy trzecią część cyklu, który myślę, że jest bardzo ważnym cyklem. Zatytułowaliśmy go Bóg jest dobry i dzisiaj chciałbym mówić dalej na temat dobrej Bożej dobroci. Tytuł tego dzisiejszego nauczania jest jeśli. Powiedzcie razem ze mną jeśli. O, bardzo głośno to było, bardzo żywo. Jeszcze raz, jeśli. Okay. Dzisiaj będziemy mówili właśnie o jeśli. O jeśli, czyli co musisz czynić, jeśli chcesz oglądać dobroć Bożą? Bo wiecie, wszyscy chcą oglądać Bożą dobroć, ale nie wszyscy oglądają. Nie wszyscy nawet, którzy wierzą w Bożą dobroć, oglądają Bożą dobroć. Ale Bóg chce, żebyś znał Boga, wiedział, jaki On jest, żebyś wierzył w to, że On jest dobry, ale też, żebyś doświadczał Jego dobroci w swoim życiu. I o tym dzisiaj chcę mówić. Otwórzmy sobie na początek Ewangelię Marka, rozdział 10, werset 17-18. Będziemy czytali z tego fragmentu. Będzie on również wyświetlony dla tych, którzy nie mają z sobą dzisiaj Biblii. Marek, 10, rozdział 17-18. Przychodzi do Jezusa pewien człowiek i mówi do niego następujące słowa. Dobry nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Jezus odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Kiedy czytałem ten fragment, zastanawiałem się, jak Jezus, który był tak dobry, jak Jezus, który czynił takie niesamowite dobre rzeczy, mógł powiedzieć, nie nazywaj mnie dobrym. Co jak co, ale Jezus naprawdę był najbardziej dobrą osobą, jaka żyła na ziemi i wydawałoby się, że On na pewno ma prawo tytułować się dobry. Ale Jezus mówi, nie, 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 nie. Nie nazywaj mnie dobrym i wskazuje tutaj na Ojca, mówiąc, że tak naprawdę tylko On jest dobry, a to, co On czyni, wszystko, co On robił, co On mówił, tak naprawdę wskazywało tylko na Jego dobroć i wyrażało ekspresję, taką manifestację Jego dobroci. A więc dobroć, która była w Jezusie, była niczym innym, jak wyrażeniem dobroci Ojca. Wszystko, co On robił, wyrażało Ojca. Wszystko, co On robił, wyrażało Jego dobroć i Jego naturę. Tak naprawdę Jezus przyszedł, aby objawić Ojca i Jego dobroć. Któregoś dnia Jezus mówi, Ewangeliana, mówi, Ojciec jest we mnie, a ja jestem w nim. I wszystko, co czynię, to są dzieła Ojca. Tak naprawdę to każde dzieło, które objawiało dobroć Bożą i było dobrym dziełem, było dziełem Ojca. Amen, rozumiecie? To jest bardzo ważne. A więc Jezus tak naprawdę przyszedł, aby wyrażać dobroć Bożą. A więc to, to, to słowo zacząłem rozumieć, kiedy zrozumiałem, że tak naprawdę dzieła Jezusa miały jedno, jeden cel. Objawiać Ojca i Jego dobrać. Pamiętam, pewnego dnia przyszedł do nas, do kościoła jakiś człowiek. Mieliśmy jeszcze wtedy starą, tutaj stary budynek, tą naszą starą kaplicę, Hosanna. I, i, I kiedy mieliśmy czas modlitwy, on wyszedł do przodu, popatrzyłem na niego, naprawdę na odległość śmierdział, był brudny, zarośnięty i taki przygarbiony. I on podszedł do mnie i mówi, pastorze, czy możesz się o mnie pomodlić? Ja popatrzyłem na niego i pewnie, będę się o ciebie modlił. Ale przyglądam się bliżej i go poznałem, że to był jeden z ludzi, których kilka lat temu chrzciłem. Wiem też, że on coś tam negatywnego mówił, o kościele, o mnie, a teraz przychodzi i on prosi mnie, żebym się o niego modlił. Ja sobie tak pomyślałem, teraz mu tak sypnę takie kazanie, że się... Będzie mu ciężko pozbierać. Pomyślałem, bo zaraz mu powiem, teraz przychodzisz draniu, kiedy jesteś chory, kiedy, kiedy twoje życie jest pogmatwane i teraz przychodzisz, żeby się o ciebie modlę, a gdzie byłeś przez te ostatnie lata? Więc kiedy już zamierzałem mu to kazanie, takie, takie wiecie, jak Jan Chrzciciel tak, takie głosił, takie kazania, pamiętajcie się. Jak już miałem mu powiedzieć to, co myślałem, żeby mu powiedzieć, nagle usłyszałem w duku, jak Bóg mówi do mnie, pomóc się Niego więc zamiast mu przekazać kazania, położyłem na niego ręce i zacząłem się modlić. I w jednym momencie ból ustąpił, wyprostował się. Mówi, ustąpiło. Nie boli mnie, nie boli mnie. kręgosłup, nie boli. Mówi, nie mogłem się schylić. wy to schylaj się. On patrzy, schyla się bez problemu i mówi, zupełnie ból ustąpił. Ja mówię, panie, nie rozumie twojej dobroci. Nie rozumie dlaczego to się stało. Dla, dlaczego okazałeś mu swoją dobroć, mimo że on po prostu był taki... No, jaki był po prostu. A więc kiedy patrzę na Boga, widzę, że Jego dobroć jest trudna do ogarnięcia i zrozumienia. Wiecie, kiedy patrzymy na Stary Testament, możemy zobaczyć, że Bóg jest dobry zarówno dla tych, którzy są dobrzy, jak i dla tych, którzy są źli. Dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Boża dobroć również w Nowym Testamencie objawia się zarówno dla tych, którzy są dobrzy, jak i dla tych, którzy są źli. Dla tych, którzy są sprawiedliwi, jak i tych, którzy są niesprawiedliwi. To znaczy, że Bóg jest po prostu dobry. I On chce objawiać siebie. Kiedy patrzymy na, na Boże Słowo, widzimy, że to dobroć Boża zmienia ludzi. To dobroć nas przemienia. Nie wiem, jak, jak, jak z Tobą było i dlaczego tu jesteś, ale ja jestem z powodu Bożej dobroci. Z powodu tego, że Bóg objawił mi swoją dobroć. Objawił mi ją w Chrystusie Jezusie. Objawił mi największą miłość, jaką mógł okazać człowiekowi w Chrystusie Jezusie. To Boża dobroć mnie zmieniła. A jak jest z Tobą? Jest jeszcze jedno miejsce, które nas zaskakuje, bardzo taką ekstrawagancką Bożą dobrocią. W Ewangelii Mateusza, rozdział 20. Chciałbym, żebyście otworzyli na moment ten fragment. Ewangelia Mateusza, rozdział 20. Jezus tutaj opowiada o Ojcu, tak naprawdę. Ewangelia Mateusza, rozdział 20. Czytamy tutaj, że Jezus opowiedział o królestwie i o pewnym gospodarzu, który wczesnym rankiem wynajął robotników do swojej winnicy. Znacie tę historię? To miała być historia, która miała objawić królestwo i miała objawić tego, który jest gospodarzem w swoim królestwie albo królem królów, albo ojcem. I on mówi, że ten gospodarz wyszedł, aby zatrudnić, wynająć robotników do swojej winnicy. A więc Jezus mówi tu o Ojcu. Jezus pokazuje tu Ojca w tej historii. I mówi, kiedy wyszedł rano, spotkał robotników i uzgodnił z nim stawkę. Denar za dzień. Powiedzcie, denar za dzień. denar za dzień. Denar za dzień. I posłał ich do pracy. Następnie wyszedł o dziewiątej i zobaczył innych stojących bezczynnie na rynku. I mówi do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. I oni poszli. Co powiedział wtedy... Gospodarz sprawiedliwie zapłaca. I po jakimś czasie wyszedł znów po raz kolejny i znów zobaczył robotników, najemników, którzy stali bezczynnie. I wyszedł tak, czytamy, w południe i około 15 i potem jeszcze wyszedł o 17, a dniówka była do 18, czyli na godzinę przed końcem dniówki jeszcze zatrudniał robotników do swojej winnicy. I mówił im to samo, chodźcie do mnie popracować, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. Z tymi pierwszymi jednak umówił się inaczej. Z tymi, których zatrudnił o szóstej rano, jak się umówił, pamiętacie? Umówił się na jednego denara za dzień pracy. Bo tyle mniej więcej robotnik najemny otrzymywał za dzień pracy. Jeden denar. To była normalna stawka. Standard. I oto kiedy przychodzi czas wypłaty, Zaczął od tych, którzy byli na końcu. Ci ostatni, którzy pracowali tylko godzinę, otrzymali ile? Denara. Potem ci, którzy byli o 15, potem o godzinie 12, potem o 9. W końcu przychodzą ci, którzy byli zatrudnieni pierwsi, najwcześniej, i oni sobie myślą, jeżeli tam ci goście otrzymali denara, to ciekawe, ile my dostaniemy. Więc kiedy oni już stają przed gospodarzem, on im wypłaca denara. I to jest to miejsce, na którym chciałbym zwrócić waszą uwagę. Oni się burzyli. Czytamy tutaj. Poczuli się skrzywdzeni. Mówią, Pan potraktował nas na równi z tymi, którzy musieliśmy znosić, z, z nami, którzy musieliśmy znosić trud dnia i upał. Wtedy gospodarz powiedział jednemu z nich, nie krzywdzę cię, mój drogi. Czy nie uzgodniliśmy, że dostaniesz dynara? Bierz co twoje i idź. Chcę, bowiem temu ostatniemu zapłacić tak, jak i tobie. Czyż nie wolno mi ni z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Czy ktoś z was kiedyś patrzył krzywym okiem na to, że Bóg okazał dobroć komuś, a on nie był tak dobry jak ty? A on nie wydawał się tak sprawiedliwy jak ty? A on może modlił się mniej niż ty? A on może mniej służył niż ty? A może nigdy nie pościł jak ty? A, a ojciec jemu okazał swoją dobroć, natomiast ty jakby się nie załapałeś? Czy ktoś z was miał takie doświadczenia? Czy nie, nie pamiętacie tego momentu, w którym, którym popatrzyłem na tego gościa, który przez Trzy lata, czy nawet więcej, był poza kościołem i, i chlał, i, i żył grzesznym życiem, a nagle przychodzi i Bóg go uzdrawia. W jednej chwili? A więc Pan mówi. A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? I kiedy czytałem ten fragment, Duch Święty mi coś da, pozwolił zrozumieć. Po pierwsze... Czułem, jak Duch Święty mówi do mnie, czy wynagrodzenie gospodarza wyrażało jego sprawiedliwość? bo powiedział, idź i pracuj, a ja wam sprawiedliwie zapłacę. Czy to wynagrodzenie gospodarza wyrażało jego sprawiedliwość? Halo? To jest dobre teologiczne pytanie. Czy to wynagrodzenie, który gość, który od piątej pracował, wyrażało sprawiedliwość Boga? Czy to było sprawiedliwe, że ten za załapał się na denara, a tamten, który pracował od rana, miał też denara? Czy to było sprawiedliwe? No, posłuchajcie, no powiedzcie. W naszym rozumieniu nie. To wyrażanie, to, to wynagrodzenie nie wyrażało tak naprawdę naszego zrozumienia sprawiedliwości. Ono wyrażało dobroć Boża Dobroć Bożą, na której opiera się Jego sprawiedliwość. Jeszcze raz. To wynagrodzenie wyrażało dobroć Bożą, która jest częścią Bożej natury, na którym albo na której tej, tej dobroci opiera się Boża sprawiedliwość. Czajecie to, o czym mówię? Halo? Super, halleluja. Ale chciałem wam powiedzieć, że największą manifestacją Jego dobroci nie były cuda Jezusa. Nie było to, że rozmnożył pięć klepków, dwie rybki i nakarmił pięć tysięcy facetów. Nie były nawet zmartwychwstania. To nie była największa manifestacja Jego dobroci. Największa manifestacja Jego dobroci miała miejsce w ostatnich dwunastu godzinach Jego życia nazywanych pasją. A tak naprawdę w ostatnich sześciu godzinach, w których pisze Marek na krzyżu Golgoty, tam objawiła się największa dobroć Boża. Amen. Był to moment również objawienia Bożej sprawiedliwości opartej na Jego dobroci. Halo, chciałem, żebyście to chwycili. Był to moment objawienia Bożej sprawiedliwości opartej na Jego dobroci. Więc kiedy czytałem ten fragment, zrozumiałem, że nikt nie z nas nie zasłużył na dobroć Bożą. Nikt z nas tutaj i nikt z was oglądających to w internecie. Nie zasłużyliśmy na Bożą dobroć. Nikt z nas. Ale przez przyjęcie jego sprawiedliwości, którą objawił na krzyżu, wchodzimy do Bożej rodziny i mamy dostęp do Jego dobroci jako Jego dzieci, jako Jego rodzina. To tak działa. Jeszcze raz. Nie zasłużyłem na Jego dobroć, ale przez objawienie Jego sprawiedliwości na krzyżu wchodzę, staję się sprawiedliwy i wchodzę do Bożej rodziny jako Boże dziecko i mam wtedy dostęp do Bożej dobroci i mogę z niej korzystać. Jeśli odkryjesz to, jeśli będzie to ci objawione, to będziesz coraz więcej doświadczał Bożej dobroci. Będziesz szedł z chwały, z chwałę. Będziesz szedł z jednej manifestacji Bożej dobroci do drugiej manifestacji. I tak będzie wyglądało twoje życie. Amen? I mógłbym wam przez kolejną godzinę, zapomniałem w ogóle włączyć sobie odliczankę, teraz to już musztarda po obiedzie, To teraz mi wybaczycie, bo ja nie wiem, ile głoszę już. A więc mógłbym wam opowiadać o Bożej dobroci. Może godzinami, którą Bóg objawiał w Starym Testamencie, Bóg objawiał w Nowym Testamencie, Bóg objawiał w historii Kościoła. Ale tak, tak naprawdę i tak to Was nie interesuje. To prawda? nie aż tak bardzo jesteśmy zainteresowani historiami o Bożej dobroci z historii Izraela. To, co nas nurtuje i o co pytamy jako ludzie, to to, czy i jak mogę doświadczyć Bożej dobroci w swoim życiu. To jest pytanie, które potrzebujesz sobie zadać. Czy i jak mogę doświadczyć Bożej dobroci w swoim życiu? I myślę, że ludzie potrzebują więcej widzieć Bożej dobroci niż słyszeć o Bożej dobroci. My możemy opowiadać ludziom o Bożej dobroci, ale w ogóle jej nie pokazywać, nie demonstrować, nie manifestować i to w ogóle nie przemienia ich życia. Ludzie potrzebują widzieć Bożą dobroć, a my jesteśmy posłani, aby objawiać, aby demonstrować Bożą dobroć, bo tylko wtedy, kiedy dobroć Boża jest audiowizualna, ona przemienia życie. Nigdy nie było Bożym planem, aby Boża dobroć była tylko audio. Boża dobroć musi być audio, wizualna. Ludzie muszą ją widzieć, bo wtedy dopiero ich życie jest przemieniane. Więc dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o trzech warunkach oglądania Bożej dobroci. Kiedy modliłem się o to dzisiejsze słowo, to miałem takie przekonanie, że to są trzy rzeczy, które w oparciu o które Bóg objawiał dobroć zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Zobaczmy je. Po pierwsze, Bóg mówi, jeśli uwierzysz. Po drugie, jeśli będziesz prosił, jeśli będziesz się modlił. I po trzecie, jeśli okażesz posłuszeństwo. To można powiedzieć, że Boża dobroć w pewnym sensie jest uwarunkowana. I to są trzy warunki, o których chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć. Pierwszy, jeśli uwierzysz, pochodzi z Ewangelii Jana, rozdział 11, werset 40. Jeżeli możesz, to proszę, otwórz sobie ten fragment. Ewangelia Jana, rozdział 11 i werset 40. To są słowa, które Jezus powiedział do Marty, kiedy, kiedy przyszedł do grobu Łazarza. A on mówi do niej tak. Werset 11, rozdział 11, werset 38-40. Jezus znów wesnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota. Wejście, zamykał kamień. Jezus polecił, usuncie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, panie, będzie czuć, bo jest już czwarty dzień. Czwarty dzień w grobie. Jezus zwrócił się do niej. Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Bożą? Czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, Zobaczysz, ujrzysz chwałę Bożą? To było coś, co powiedział Jezus do Marty, ale również to samo mówi dzisiaj do nas. Jeśli uwierzysz, będziesz oglądał chwałę Bożą w swoim życiu. Jeśli uwierzysz, zobaczysz moją dobroć. Bo czym jest tak naprawdę Boża chwała, jeśli nie objawieniem Jego natury, tego, jaki On jest, a więc tego, że Bóg jest dobry? Jeśli uwierzysz, jeśli nie uwierzysz, mimo że Bóg jest dobry i, i będzie dobry, był dobry i będzie dobry, to nie doświadczysz jej w pełni. Potrzebujesz uwierzyć. I o tym właśnie mówił Jezus do Marty. Zanim Jezus się udał do Marii i Marty, po tym jak dowiedział się, że, że Łazarz choruje, a potem już się dowiedział, że umarł, w rozdziale 11, werset 3-4 mówi do swoich uczniów, gdy Jezus to usłyszał, powiedział ostatecznie końcem tej choroby nie będzie śmierć, lecz objawienie chwały Boga. Za jej sprawą Syn Boży będzie uwielbiony. Ale zobaczcie, Jezus wiedział tak naprawdę, co się dokona. On wiedział, że, że końcem tej choroby nie będzie śmierć. Kiedy dowiedział się, pewnie jeszcze Łazarz żył. Ale Jezus wiedział, że ta choroba skończy się śmiercią, która się zamieni w objawienie chwały Bożej. Jest to bardzo ciekawe miejsce. Jest tam rozmowa Jezusa z Martą, która jest niesamowita. Bo to Marta pierwsza spotyka Jezusa, kiedy Jezus z uczniami przychodzi do Betanii. Jezus tam i mówi o tym, co się ma dokonać. Ciekawe jest to, co Marta za pierwszym razem mówi. Marta natomiast wróciła się do Jezusa. Panie, gdybyś tu był, brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus wtedy opewnił, zmartwychwstanie twój brat. A Marta mówi, tak, 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 ja wiem, że zmartwychwstanie w dzień zmartwychwstania. Zobaczcie na, na wiarę Marty. Po pierwsze, Marta wierzyła w uzdrowienie, wierzyła, że, że gdyby Jezus był, to by go uzdrowił, on by nie umarł. Potem dalej wierzyła, że, że Jezus, że On może łazarz zmartwychwstać w dzień zmartwychwstania. Czyli są poziomy wiary. Z czego wynikają poziomy wiary? Ze zrozumienia objawienia dobroci Bożej. Jeśli chcesz wejść na wyższy poziom wiary, to musi... W przyjść większe zrozumienie Bożej dobroci i Jego natury. Bo wiara wzrasta wraz ze zrozumieniem, objawieniem dobroci Bożej. A więc wiara Marty opierała się na tym, że ona wierzyła w to, że Jezus może uzdrowić Łazarza. Wierzyła, że Łazarz może stać w dzień stania. Ale Jezus mówi, chcę poprowadzić Cię dalej, bo chcę, abyś odkryła coś bardzo ważnego, co może wywrócić do góry całe Twoje życie. I On mówi jej, Wtedy Jezus kierował do niej słowa. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Wow. Kiedy ja to przeczytałem, zrozumiałem, że o czym Jezus mówi. On mówi, ja jestem zmartwychwstaniem. Ja jestem życiem. To we mnie wierzę, choćby nawet umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Czyli mówi o innym poziomie wiarzy, że Jezus jest mocą zmartwychwstania. Jeżeli on jest we mnie, to we mnie jest moc zmartwychwstania. Jeśli Chrystus jest życiem i zmartwychwstaniem, to we mnie jest Boże życie i Boże zmartwychwstanie. Jeśli Chrystus jest zmartwychwstaniem i życiem, a On jest w nas, Chrystus w nas, nadzieja chwały, to jeżeli On jest w nas, to wtedy zmartwychwstanie, moc zmartwychwstania jest w nas. To wtedy moc do czynienia cudów jest w nas. On zaczął je o tym mówić, zaczął zapowiadać coś, co będzie miało miejsce później. Mówi nie tylko to, że ja jestem... W mocy, ja mam moc, aby, aby wzbudzić zmartwych łazarza, ale ja jestem zmartwychwstaniem. Dlatego, kiedy moja żona dzisiaj opowiadała tą historię o człowieku, który był, przyjechał, przyjechał po prostu do nas z Indonezji, do Polski, tak naprawdę on mieszka teraz w Singapurze, ale to Hindus, który był misjonarzem w Chinach. To w ogóle bardzo zagmatwana historia. I ten człowiek, kiedy nam opowiadał o cudach, które Bóg czynił w Chinach, nasze dosłownie oczy się robiły okrągłe, tak jak jego, i włosy nam się jeżyły kiedy słuchaliśmy o tym, co Bóg czyni. Ale dlaczego On czyni takie rzeczy, które nawet nie śniliśmy w Polsce, albo że Jezus jest zmartwychwstaniem i On żyje w nas. On żyje w ludziach, którzy uwierzyli w Niego. I ci, którzy uwierzyli w Niego, również również doświadczają mocy zmartwychwstania. Jeżeli nie doświadczasz tego, to może twoja wiara jest na poziomie w to, że wierzysz, że Jezus może uzdrowić. Może w to, że wierzysz, że Jezus może zbudzić cię martwych, kiedy już umrzesz. Ale jest jeszcze jeden poziom wiary w to, że Jezus jest stanie. Staniem. On jest życiem i On jest Bożym życiem w Tobie, przez które Bóg chce objawić swoją chwałę i swoją moc teraz tu na ziemi. Ciągle mam przekonanie, że w ogóle ja nie powinno być w Polsce. Mam przekonanie, że Afryka to jest albo jakieś inne kraje, gdzie ludzie są w ogóle tacy bardziej emocjonalni. To jest to miejsce dla mnie. podekscytowałem. Trudno po prostu być podłączonym do prądu i nie być podekscytowanym. Jeśli nie wierzysz, to weź chwyć jakieś dwa kable. Zero i faza i zobaczysz, co się dzieje. A więc to, co się stało, było proroczą zapowiedzią tego, co ma być. Po tym, jak Jezus zmartwychwstanie, pójdzie do nieba, i da nam swego ducha, aby przez ducha świętego zamieszkać w nas. Czy wierzysz w to, że ten, który zbudził Jezusa z martwych, to jest duch zmartwychwstania, to jest moc zmartwychwstania, która jest w nas? Wow! Wow! Już chciał, chcę tańczyć po prostu, ale ta marynarka mi tutaj przeszkadza, ale już bym chciał tańczyć. Nie wiem, czy wiecie, że prawosławni mają takie święto Łazarza. Nazywa się ona Sobota Gili Łazarza, bo to, co się stało, miało miejsce w sobotę przed ukrzyżowaniem Jezusa. I oni śpiewają hymn, w którym słowa mówią Chrystus ukradł, ukradł go spośród umarłych. Bardzo mi się to spodobało, taki hymn, że Chrystus ukradł Łazarza spośród Umarłych. Hmm. Pomyślałem, że to, co Jezus zrobił dla Łazarza, zrobił dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. On ukradł mnie diabłu spośród umarłych. Ja już nie jestem umarły, bo byłem wcześniej umarły dla Boga. Ja już nie jestem umarły. Ja jestem żywy dla Boga, ale nie tylko to. Ja, ja również nigdy nie umrę. Halleluja! On ukradł mnie diabłu spośród umarłych. Byłem martwy dla Boga. Czy ktoś z was jest teraz tu martwy dla Boga? Powiem wam, jest mnóstwo ludzi, którzy są martwi dla Boga, ale chcę ci powiedzieć, że Jezus przyszedł, aby ukraść nas diabłu spośród umarłych Abyś był żywy dla Boga, abyś żył dla Boga, abyś był oddany Bogu, abyś nie żył dla siebie, ale żebyś żył dla Boga. on ukradł nas pośród umarłych. Hallelujah! Hallelujah! Shakapajla bashakati. Ty mnie w, w ogóle rozumiecie? Tak? Ja się tym nie rozumiesz w ogóle, o czym ja mówię? tak? To jest wszystko ok? Ten Hindus tak samo darszy jak ja. Ja się mówi, czemu tak się drze? Ja, ja, ja go rozumiem. Ja go rozumiem. Ja go rozumiem. Okej, okay, ale to nie, nie, nie mój temat. Nie, nie, nie wiem, czy wierzę, że skrzyszenie Łazasza tak naprawdę było ostatnim takim publicznym cudem Jezusa przed ukrzyżowaniem. I ja myślę, że nasze wskrzeszenie będzie, będzie pierwszym cudem po Jego powrocie. Kiedy Jezus wróci, to ci, którzy umarli, staną z zmarłych. Tak jak wskrzeszenie Łazarza było proroczą, zapowiedzią czegoś, co Bóg będzie robił, tak jego powrót będzie pierwszym cudem, nasze wskrzeszenie będzie pierwszym cudem po Jego powrocie. Pomyśl o tym przez chwilę. Pomyśl o tym przez chwilę. A więc jeśli chcemy oglądać, musimy uwierzyć. Jeśli chcemy oglądać cuda i Bożą dobrać, musimy uwierzyć. Kiedy byliśmy na tej konferencji w Rybniku, przesiadłem się do stolika, do pastora ze Słupska. I widziałem go o jakiś czas i zacząłem z nim rozmawiać i zaczęliśmy tam, akurat tam były trzy pary, trzy małżeństwa i zaczęliśmy opowiadać o różnych rzeczach, które Bóg dokonał. Ja tak siedzę i słuchaj, wiecie, mnie to tak wygląda jak spotkanie kombatantów i jedni mówią o tym, co Bóg, co, co się stało w wojnie, jak to byli przed tym ratowani czy tamtym. I tak kombatanci, ja opowiadam o, o mózgu, o kręgosłupie, a tamten opowiada o czymś innym, tamten mówi o czymś innym. Z czego byli. Ale tak naprawdę my opowiadaliśmy o Bożej dobroci, o Bożych uzdrowieniach, o różnych rzeczach. I ten, ten pastor ten pastor ze Subska mówi tak, że, e, mówi, nie wiem czy wiem. Że, że moja córka miała raka oka, miała czerniaka oka, miała plamkę na oku. I kiedy zaczęła robić badania, wysłali ją potem do Krakowa, do szpitala, tam zrobiono badania i lekarze powiedzieli, że musimy zrobić, musimy zrobić operację, ale, ale kiedy zrobimy tę operację, nie mamy żadnej gwarancji, że będziesz dalej widziała. I ona zrezygnowała z tej operacji. Wrócili do domu i oni się modlili o nią. Modlili się, ma na imię Beata. Na YouTube jest jego, jej historia. Możecie ją to zobaczyć. I kiedy rodzice modlili się o nią, kiedy ona się modliła, kiedy cała rodzina zebrała się, aby się modlić, nic się nie wydarzyło. Ale ona w duchu przyjęła uzdrowienie. Wiecie, to, to co ja dzisiaj mówię, jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę. Bo ona musiała uwierzyć. Ona Nic się nie zmieniło. plamka dalej była, ale ona uwierzyła, że Jezus ją uzdrowił. Ona uwierzyła i przyjęła to uzdrowienie. Jeśli uwierzysz. Powiedzcie, jeśli uwierzysz. I po kilku miesiącach pojechała na badania. Lekarze ją zbadali dokładnie. Powiedzieli, nic się nie zmieniło. Nadal pani ma plamkę. To jest czerniak, to jest rak. Powinna pani coś z tym zrobić. Powiedzieli, że nie może żadnego sportu uprawiać. Ani biegać, ani, ani tańczyć, bo ona tańczyła. Więc ona przez rok nie tańczyła. Nic nie robiła. Bardzo była ostrożna, ze względu na to oko. I po tym roku poszła znów na badania. Powiedzieli jej, klamka nadal jest. To jest rak, musisz coś z tym zrobić. Ta lekarka, która ją badała, powiedziała w tym momencie, no jedyne co, co może, mogę pani powiedzieć, to najlepiej usunąć to oko. Jak najszybciej usunąć to oko. Ale ona powiedziała, nie zaufałam. Jeśli uwierzysz. Ona uwierzyła. Powiedziała, jeśli uwierzysz, będę oglądała chwały, bo ona uwierzyła i prostu zrezygnowała. Zaczęła normalnie ćwiczyć. Mówi, jeżeli ja myślę, że, jeżeli ja patrzę na siebie jako na osobę zdrową, którą Chrystus już uzdrowił, to dlaczego mam nie biegać, nie tańczyć? Poszła z powrotem na kurs tańca, zaczęła tańczyć, trzeba biegać i to jest wszystko pokazane na tym, na tym jej filmie, na tej historii uzdrowienia. Planka nadal była. Ale w pewnym momencie nagle zniknęła. Nawet nie poszła do lekarza, żeby to zbadali. Ale po trzech dniach musiała mieć kontrolne badania. A więc poszła do tej lekarki. Ona patrzy na nią, ona ją dokładnie bada. Mówi, czy to pani jest ta, ta która była ona nas tutaj trzy lata? A ona mówi tak. I ona powiedziała i tak. To są tutaj dokładnie to, co spisałem sobie z tego, z tego świadectwa jej. Ona powiedziała następującą rzecz. Pani wiara w Boga pozwoliła pani pokonać raka. Większość osób po trzech latach ma przerzuty lub nie żyje. Lub już nie żyje. Pani wiara w Boga pozwoliła Pani pokonać raka. Amen. Byłaby ślepa, albo już by umarła, ale ona uwierzyła. Jeśli uwierzysz, powiedz ze mną, jeśli uwierzysz, jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Jeśli uwierzysz, będziesz oglądał dobroć Bożą. Ale potrzebujesz uwierzyć. W co potrzebujesz wierzyć? Że Bóg jest dobry. Jeśli chcemy oglądać Bożą dobroć dzisiaj, potrzebujemy uwierzyć, że Bóg jest dobry. I uchwycić to i trzymać to w swoim sercu. To jest pierwsza rzecz. Druga. druga. Jak jest druga? Jeśli będziesz prosił, powiedzcie ze mną, jeśli będziesz prosił. Tak naprawdę to można inaczej zatytułować: jeśli będziesz się modlił, jeśli będziesz, prosił, jeśli będziesz prosił, jeśli będziesz przychodził do Boga, jeśli zaczniesz prosić. I teraz fragment z Bożego Słowa, bardzo ciekawy. Ja, ja nawet nie mam czasu, aby, aby go całego przeczytać, ale, ale Mojżesz w drugiej księdze mojżeszowej a więc Księga Wyjścia, 33 rozdział, on któregoś dnia przychodzi do Boga po tym, jak Bóg mu się potężnie objawił i czynił niesamowite rzeczy, przeprowadził Izrael przez Morze Czerwone i wtedy Mojżesz przychodzi do Boga i mówi tak. To jest zapomniałem, zapomniałem wam powiedzieć, który rozdział. 33 rozdział, werset 33, werset 18. Mojżesz poprosił, Pokaż mi, proszę, Twoją chwałę. Pan odpowiedział: Ja sprawię, że przejdzie przed Tobą cała moja dobroć. Ogłoszę przed Tobą imię Jahwe i Hawucha, bo okazuję łaskę temu, któremu ją okazuję, i darzę miłosierdziem tego, którym nim darzę. A więc, co Bóg mówi? Kiedy On, zobaczcie, to jest niesamowite. Mojżesz prosi, żeby ten, żeby Pan Bóg objawił mu swoją chwałę, a Bóg odpowiada w porządku i pokazuje mu swoją dobroć. To nie jest niesamowite. A on mówi, Boże, chcę oglądać Twoją chwałę, chcę oglądać Twoją potęgę, a Bóg mówi, w porządku, popatrz, oto moja dobroć przejdzie przed Tobą. W jaki sposób Bóg objawia swoją chwałę? Objawiając swoją dobroć. Kiedy, kiedy Jezus powiedział do Marty, jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą, tak naprawdę co? Co Bóg pokazał Marcie? Pokazał swoją dobroć, pokazał dobroć Ojca, pokazał jej moc staniach, która jest w Nim. Jeśli uwierzysz, będziesz oglądał dobroć Bożą. I w tej dobroci Bożej będzie chwała. Amen, czy rozumiecie mnie, o czym chcę dzisiaj Wam powiedzieć? Zwrócił uwagę, że potem, jak, jak ta dobroć Boża przeszła przed, przed Mojżeszem, jego oblicze się zmieniło. Następnie dalej czytamy, że kiedy potem Mojżesz szedł z tej góry, na, nagle ludzie zobaczyli, że jego oblicze błyszczy. Jakby była sfosforyzowana, jakby, jakby odbijało jakieś światło. Jego oblicze po prostu błyszczało. I ludzie byli przerażeni, a więc on zaczął zakładać słone na swoje oblicze. Po prostu to jest jedna rzecz, która jest niesamowita. Kiedy oglądamy dobroć Bożą, nasze oblicze zacznie jaśnieć. Kiedy zaczniesz oglądać dobroć Bożą, kiedy będziesz oglądał Jego chwałę, twoje oblicze nie będzie marudne, nie będziesz narzekał, ale będzie jaśnieć. Będzie jaśnieć. To jest pewien Boży plan. A więc popatrz do lusterka. Szczególnie jak się wkurzysz, to popatrz do lusterka. Jak się pokłócisz z żoną, to się popatrz do lusterka. Ale jak się złościsz na dzieci, to popatrz do lusterka. I jeśli twoja, twoje oblicze tak naprawdę nie jest aż tak bardzo jaśnijące, to powiedz w tym wszystkim, zatrzymaj się, powiedz, Boże, wiem, że jest źle, ale wiem, że jesteś dobry. Wierzę, że jesteś dobry. pani pokaż mi twoją chwałę w tym wszystkim. pani pokaż mi twoją dobroć. Przyjdź. I potem uwierz, bo jeśli uwierzysz i już poprosiłeś, to przyjdzie Bóg, aby to zmienić. Jeśli uwierzyłeś i poprosiłeś, to Bóg przyjdzie, aby to zmienić. Czy to jest możliwe, że Bóg zamierza zmienić twarz swoich ludzi, swojego Kościoła poprzez objawienie im swojej dobroci? Halo. Popatrzcie na mnie. Jesteście ze mną tutaj? Czy to jest możliwe, że Bóg chce zmienić oblicze Kościoła w Polsce przez objawienie Mu, nam swojej dobroci? Czy zdajecie sobie sprawę, jak wyglądały twarze ludzi tam przy grobie łazarza, kiedy łazarz zmartwychwstał i wyszedł z grobu? Oni wszyscy... Fakali, oni wszyscy smucili się, oni byli przygnębieni. A czy wyobraźcie sobie, jak wyglądały twarze ich, kiedy Łazarz wyszedł z grobu? Hallo! Cztery dni on śmierdział, on cuchnął i po czterech dniach wychodzi z grobu. Wspomniałem to, że nie wiem, jak on wylazł z tego grobu, bo on był cały w bandażach, a ten grub był na dole. Widziałem zdjęcia grobu Łazarza, a on się pojawił u wejścia. Więc nie wiem, jak to się stało, ale, ale to, co musieli oglądać, to musieli oglądać dobroć Bożą. I kiedy obejrzeli tą dobroć Bożą, tam jest napisane, że ludzie chcieli wielbić Boga, chwalić Go i wtedy wielu uwierzyło. Jest taka książka, którą ostatnio skończyłem czytać i, i czytam wam fragment, to jest też świetna ilustracja. Oto pisze Laster Samral, pisze o czymś, o czym mu opowiadał Howard Carter, który był jego duchowym ojcem i mentorem. Howard Carter opowiadał mi, że znalazł się pewnego wieczoru w audytorium i przyprowadzono właśnie młodego człowieka, którego noga zwisała, ponieważ nigdy nie urosła. Stephen Jeffrey wziął go na platformę i powiedział: Nogo, rozkazuję ci rosnąć w imieniu Jezusa. Tysiące osób oglądało, jak noga mężczyzny urosła o blisko 40 parę centymetrów. Carter był bardzo konserwatywną osobą w kraju, bardzo konserwatywnych ludzi. Uznał jednak, że tym razem ludzie wpadli w szał. Mówił dalej: bracia Samral, robili wszystko oprócz chodzenia na rękach skakali, biegali, krzyczeli. Ja myślę, że ich oblicza się zmieniły. Że ich oblicza jaśniały. Kiedy zobaczyli chwałę Bożą, dobroć Bożą. Posłuchaj, posłuchaj mnie. Mój Bóg nie zmienił się. Biblia mówi, że nie ma u Niego ani zaćmienia, ani zamglenia, ani jakiejś odmiany. Jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Boga Boże. Jeśli będziesz modlił się, kiedy zacząłeś prosić Boga, będziesz oglądał Bożą chwałę pakati. Czy wy w ogóle wierzycie w Słowo Boże? Amen. To mówię wam już we wtorek o godzinie 19.30 cały Kościół będzie się modlił, bo jeśli uwierzysz i będziesz się modlił, to będziecie oglądali Chwałę Bożą. A jeśli nie wierzysz, to nie przyjdziesz się modlić i wtedy nie będziesz oglądał Chwałę Bożą. Co tak cicho? My nie baptyści, ani katolicy. Halo. jesteśmy się podobno. Halo. Czy to ma sens dla was? Czy jesteśmy tylko słuchaczami słowa, czy jesteśmy wykonawcami słowa? Przychodzisz, siadasz w swojej ławce i słuchasz. Ale czy nie powinieneś w końcu wprowadzić w życie to, tego, co słyszysz? Halo. No powiedzcie szczerze. Coś jest nie w porządku z twoim zegarkiem? Bo z moim jest zupełnie nie w porządku. Zapomniałem go włączyć. Ostatni punkt. Mógłbym jeszcze ciągnąć i ciągnąć. Wiecie. Wy wiecie. Hallelujah. Dobrze, jeśli okażesz posłuszeństwo, ostatni punkt. Teraz to będzie, będzie jazda, teraz. Jeśli wszystko wcześniej nie było jazdą, to mówię ci, teraz będzie jazd. Zapnij pas. Będzie przyspieszenie. Ostatni punkt jest jaki? Nie, nie słyszałem. Co to zsamowicie w ogóle? Aha, a wcześniejsze jakie były? Jeśli uwierzysz, a drugi? Jeśli a trzeci? Okej, okay, okej, okay, jesteśmy razem, widzę. A teraz posłuchajcie. W dziełach apostolskich, apostoł Piotr mówi, 5,32, że Bóg dał Ducha Świętego tym, którzy są mu posłuszni. Komu Bóg daje Ducha Świętego? Tym, którzy są Bogu posłuszni. Biblia mówi o Jezusie, że chodził, był pełen Ducha, stąd namaszczony przez Ducha, chodził, czynił dobrze i uzdrawiał wszystkich, którzy byli dręczeni przez diabła, bo Bóg był z nim. Dlaczego Jezus czynił dobrze? z powodu namaszczenia Ducha Świętego. Wszelkie dobro było z powodu namaszczenia, z powodu tego, że Duch Święty był z Nim. Wszelkie dobro, które możemy zrobić, jest z powodu Ducha Świętego. Wszelkie dobro, które Kościół może objawić światu, jest z powodu namaszczenia Ducha Świętego. Jeśli nie ma Ducha, to sorry, ale ja, ze mnie jest trudno wykrzesać coś dobrego. Nie wychodzi ze mnie nic dobrego. Ale kiedy Duch Święty przychodzi, jestem gotowy na szalone rzeczy. A szalone rzeczy. to Duch Święty. Ja również wierzę w to, że te pięć znaków, które mają towarzyszyć wierzącym, tak naprawdę są po to, aby, aby objawić światu dobroć Bożą. Wiecie, w Ewangelii Marka Jezus mówi, tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki. W tym, którzy, tym natomiast, którzy uwierzą. Uwierzą w co? Halo, Uwierzą w co? Dobroć Bożą, która objawiła się przez Chrystusa Jezusa na krzyżu Golgoty. Ci, którzy uwierzą, ci, którzy uwierzą, że Bóg jest dobry, objawił swoją sprawiedliwość właśnie w dobroci, którą objawił przez Jezusa. Ci, którzy to uwierzą, co będą robili? Będą wybędzali demony. Bo nie zniesiesz to, że ktoś jest opętany przez diabła, dręczony przez diabła, a ty stoisz obok i jesteś pierny. Będziesz wypędzał demony. Będziesz mówił innymi językami. Nawet jakbyś coś trującego zjadł, czy wypił, to nie zaszkodzi i Bóg objawi swoją ochronę nad tobą. Aby świat wiedział, że on jest dobry. W końcu będziesz kładł ręce na chorych. Bo Jezus to robił. I kładł ręce na chorych. A więc, czy możemy być obojętni na cierpienie, ból i choroby ludzi? Jeżeli to nie jest z Pana Boga, ale to jest ze złego, od złego? Ci, którzy znają Bożą dobroć, będą kładli ręce na chorych. I w tym akcie posłuszeństwa, kiedy kładziesz ręce na chorych i, do, i wierzysz w to, że, że Bóg jest dobry i prosisz, panie, objaw swoją dobroć, Bóg przyjdzie i objawi swoją dobroć. Ale jeśli my nie okażemy posłuszeństwa, kładąc ręce na chorych, używając autorytetu imienia Jezus, jak On może światu objawić swoją dobroć? Jak to się może stać, jeśli my nie okażemy posłuszeństwa, kładąc ręce na chorych? Ale powiedzcie mi. Czy to się może wydarzyć? Czy świat może poznać dobrą Bożą, kiedy my jesteśmy, nie jesteśmy posłuszni i nie żyjemy w poddaniu Bogu i w posłuszeństwie? Żyjemy w bącie, żyjemy w zakłamaniu, żyjemy w grzechu, żyjemy w nieposłuszeństwie i nie robimy tego, do czego Bóg nas powołał? Nie wierzymy w to, że Chrystus jest w nas. Moc zmartwychwstania i życie, które Jezus nam dał, jest w nas. Potrzebujesz w to wierzyć. Potrzebujesz w to wierzyć. A teraz już kończąc, to jest myśl, którą chciałbym, żebyście zapamiętali. Gdybyście mieli tylko jedną rzecz zapamiętać tego kazania, to to jest to. Jeśli można prosić o wyświetlenie, to wyświetl. Gdy wiara w Bożą dobroć przeradza się w modlitwę i spotyka się z posłuszeństwem, wtedy Bóg może objawić swoją dobroć. Jeszcze raz. Gdy wiara w Bożą dobroć przeradza się w modlitwę i spotyka się z posłuszeństwem, wtedy Bóg może objawić swoją dobroć. Gdy wiara w Bożą dobroć przeradza się w modlitwę, i spotyka się z naszym posłuszeństwem. Wtedy Bóg może objawić swoją dobroć światu. Niech ktoś powie amen. I tą historię, którą zepsułem mojej żonie. Sorry. Ale chciałem powiedzieć ją na koniec. Mam kilka historii ze swojego życia, ale naprawdę czułem, że mam tym się podzielić. Bo byliśmy ubłogosławieni tą historią, kiedy ten Richard Williams... Chińczyk z Singapuru, który był misjonarzem w Chinach. Znaczy in, Hindus z Singapuru, który był misjonarzem w Chinach. On jemu mu powiedział. Mówi pewnego dnia. To jest już ostatnia historia. Ja zawsze mówię, że jeżeli naprawdę się spieszysz, no w ogóle nie musisz tutaj być do końca tego kazania. Ale po, myślę, że warto posłuchać do końca tego. Ten człowiek opowiadał o takich aktach posłuszeństwach i poddania Bogu, że ja myślałem, Boże, gdzie ja jestem? Kiedy On opowiadał o tych swoich aktach posłuszeństwa i oddania Bogu, ale też opowiadał o cudach, które Bóg czynił przez Jego życie, to ja zastanawiałem się, Boże, gdzie ja jestem? Jak wygląda moje życie? Czy ja tylko robię Kościół? Czy ja jestem Kościołem Jezusa na ziemi? Czy my tylko robimy kościół? Czy my tylko chodzimy do kościoła? Czy my jesteśmy kościołem Jezusa? Halo, jesteście ze mną? W ogóle nie rozumiecie mnie w ogóle. Tak? Dziękuję. Zawsze lepiej się, lepi się gości, jak wie, że ktoś cię rozumie. I ono powiedziało, że po tym, jak wrócił, wrócił z Chin jako komisjonarz, jeździł do wielu różnych krajów. I kiedyś pojechał do Korei. Tam został zaproszony. Mówi, Koreańczycy, to jak zapraszają kogoś na trzy dni, to mu tak organizują czas, że nawet nie ma kiedy spać. A on mówi, miałem, w ciągu trzech dni miałem 15 usług w kościele. 15 kazań w trzy dni. To jest dość dużo. Wierzcie mi, to naprawdę to jest dość dużo. A więc kiedy skończył, już, już się nie mógł doczekać, kiedy zakończy. I mówi, już byłby taki szczęśliwy, kiedy już było ostatnie kazanie. Skończył. Ten pastor, który go zapraszał tam, przyszedł, i miał młodą tłumaczkę, studentkę. I on przyszedł i wręczył tej studentce kopertę, taką cienką, i jemu taką grubą. Grubą kopertę. Mówi: To jest honorarium za wasze usługi. 15 usług to jest dość trochę czasu. A on się tak cieszył, że już może wracać tą kopertę, włożył do kieszeni i teraz już na lotnisko. I wtedy Duch Święty powiedział: Zamień się z tą kopertą, zamień się na kopertę z tą tłumaczką. A on mówi, Panie, Czy to ty? Wyraźnie mówi, się na tę kopertę. No, ale ona miała taką cieniutką, taką grubą. Ja um, mówię, zamień się. On podszedł do niej i mówi, bardzo śmieszny w ogóle był. Jeśli ktoś was, Karla Gustawa oglądał, to, to on w porównaniu z nim to nic. Ten to dopiero. Ja nie potrafię tego tak przedstawić. On taki zrostu mniej więcej. To, a tłumacz jego był taki. Taki i taki. ale to było bardzo fajne. Nie? Przeszedź przesadziłem. No może taki, Ale mocny w Panu. Potężny w Panu. Potężny Boże mąż w Panu. I słuchajcie, ale okej, okay, dobra. Jesteście ze mną? Dobra, musimy kończyć. Dał jej tę kopertę i mówi, chciałem się zamienić z tobą na kopertę. Ona mu dała swoją. A mi to jest dla Ciebie, mnie się Bóg błogosławi. O, takie oczy zrobiła, mówi, dziękuję. Mówi, tak się modliłam. musiałam zapłacić za czesne. Tak się modliłam, żeby Bóg mi dał pieniądze, żeby mogła nas za na studia za czesne zapłacić. I nie miałem, a, a teraz, teraz będę mogła zapłacić. A on mówi, no, okej, okay. okej. Okay. Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, tak? A więc ona była szczęśliwa. Zobaczcie, jeśli uwierzysz i będziesz prosił, modlił się, okażesz posłuszeństwo we wszystkim, Bóg to zobaczy i odpowie, objawi swoją dobrze. A ta ona poszła, a więc on wziął tą małą, cienką kopertę już miał wracać, a wtedy Bóg mówi, czy pamiętasz tego takiego młodego chłopaka, który miał takie krótkie, krótkie świadectwo w czasie nabożeństwa, takie kilkanaście sekund miał. Mówi, daj mu tę kopertę. A on mówi, panie, czy to ty jesteś ty? A on mówi, tak, tak, daj, daj mu tę kopertę. A on do tego, kilkanaście miał, no, krótki, kilkanaście sekund miał, tej świadectwa miał. A on mówi, zaprosił go i mówi, tu jest... Jest coś, co Bóg mi powiedział, że mam ci dać. I dał tą kopertę tej tłumaczki jemu. Ja więc on został bez niczego, bez żadnej koperty. A więc lekki, spokojnie mógł wracać do lotniska, na lotnisko po 15 kazaniach, które wygłosił. I wraca już w końcu ląduje w Singapurze. Ląduje w Singapurze, i odbiera telefon, i ktoś dzwoni. O, mówi, o, pastorze, pastorze Williams, ja, ja, ja mam coś, co, co Bóg mi powiedział, muszę dzisiaj szybko przyjechać do lotnisko. A mi o co chodzi? O, mi, poczekaj, poczekaj, ja teraz będę. Ja nie próbowałem się do ciebie dodzwonić, dzwonić, bo ja cieszę się, że odebrałeś, ja muszę do ciebie przyjechać. A więc on taki podekscytowany przyjeżdża do tego lotnisko, jeszcze zanim on wijał, to On na to lotnisko przyjeżdża. I mówi: Słuchaj, Bóg mi powiedział w nocy, że, że mam ci to dać. I wyciąga kopertę, a tam 30 tysięcy dolarów. Daję mu tą kopertę. Pan wziął tą kopertę? mówi, Panie, jesteś tak dobry. Pomyślałem, Boże, ile razy? Omijamy się z tym, co najlepsze, z tym, co Bóg ma dla nas, z Jego dobrocią. Bo nie prosimy, bo nie wierzymy i nie okażemy im posłuszeństwa, bo nie ufamy Bogu, że jest dobry. Ale jeśli uwierzysz, że On jest dobry i zaczniesz prosić i modlić się, a potem żyć w posłuszeństwie, będziesz oglądał Bożym dobroć. Będziesz oglądał do Bożym dobroć bo on jest wczoraj, i dzisiaj na wieki ten sam. Cała nasza historia. Fajnie, że macie jeszcze tę godzinę. Opowiem wam trochę naszej historii, kiedy my byliśmy posłuszni z Basią. Żartuję. Teraz żartowałem. Teraz już naprawdę żartowałem. Chciałem, żebyśmy zakończyli modlitwę. Pamiętajcie, jeśli uwierzysz, jeśli będziesz prosił, jeśli okażesz posłuszeństwo Bogu, On przyjdzie i objawi swoją dobroć w twoim życiu i przez twoje życie. Amen. Wstańmy. Panie, dziękujemy za ten czas. Panie, dziękujemy za to Słowo, które dzisiaj przekazałeś nam i dałeś nam. Wierzymy, że to jest Słowo od Ciebie, Panie. Wierzymy, że Ty chcesz zmieniać nasze życie. Panie, wierzymy też, że Twoja dobroć zmienia nasze życie. Panie, ale nie chcemy być ludźmi, którzy tylko słuchają o Bożej dobroci. Chcemy ją widzieć w naszym życiu. Chcemy ją oglądać w naszym życiu. I dzisiaj modlę się teraz, abyś przyszedł, Panie, i objawił swoją dobroć tym, którzy wierzą w Ciebie. Tym, którzy są gotowi prosić i okazać Ci posłuszeństwo. Panie, naucz nas tego i Panie, modlę się, aby, Panie, nasze życie było przepełnione oglądaniem Twojej dobroci. Abyśmy zakochali się w Tobie. Abyśmy, Panie, ufali Tobie. I abyśmy, Panie, opowiadali światu i pokazywali światu Twoją dobroć. Panie, dzisiaj modlę się o każdą osobę na tym miejscu. Panie, niektórzy z nich od dawna nie widzieli Twojej dobroci. Może niektórzy... Załamali się w wierze, albo upadli w wierze. Może stracili swoje, swoją relację z Tobą i przestali się modlić. Może okazali Tobie nieposłuszeństwo i żyją w potępieniu i jest im trudno na nowo okazać Tobie posłuszeństwo. Panie, dzisiaj modlę się, abyś zmienił nas. Panie, modlę się, aby każdy na tym miejscu, kto słuchał tego słowa, aby mógł dzisiaj powiedzieć tak, Panie, wierzę w Twoją dobrać. Tak, Panie, jestem gotowy prosić Ciebie i modlić się o każdą rzecz. Jestem gotowy okazać Ci posłuszeństwo. Cokolwiek pokażesz mi, że mam zrobić. Panie, modlę się, nałóż nas tak żyć. Nałóż nas tak żyć. Jezu, modlę się, nałóż nas tak żyć. Duchu Święty, przyjdź teraz. Przyjdź teraz. Przyjdź teraz. Halleluja. Halleluja. Niektórzy z Was potrzebujecie doświadczyć Bożej dobroci, a więc możecie przyjść do przodu. Chcemy się modlić o każdego z was. Jeśli są tu liderzy, którzy czują, że Bóg ich teraz prowadzi do tego, aby modlić się o tych, którzy wyjdą, to po prostu wyjdźcie też. Chodzi o to, żebyś to miał pewność w swoim sercu, że masz się modlić ludzi. Jeśli więc potrzebujesz doświadczyć Bożej dobroci, nie wiem, w jakim miejscu jesteś w życiu, ale chcę ci powiedzieć, że jeśli chcesz, potrzebujesz doświadczyć Bożej dobroci, to my jesteśmy tutaj, aby modlić się o to, aby Bóg objawił swoją dobroć. Jeśli naprawdę chcesz doświadczać Pana i Jego chwały, wszystko, co potrzebujesz, to potrzebujesz prosić. Niektórzy z Was od dawna już zgubiliście relację z Bogiem. Od dawna już przestaliście rozkoszować się Panem i dla was spędzanie czasu z Bogiem, spędzanie czasu na, na modlitwie, na godzinie modlitwy, jest już tak wielkim ciężarem, bo przestałeś doświadczać Boga, doświadczać Jego realności, Jego bliskości. Chcę dzisiaj powiedzieć ci, że Bóg chce to odbudować. Bóg chce to dzisiaj odnowić. Jeśli chcesz, aby Bóg przywrócił ci ducha modlitwy, aby dał ci pragnienie modlitwy, aby przywrócił ci wiarę, abyś uwolnił twoją wiarę, też przyjdź tutaj, też przyjdź. Nie musisz być chory, nie musisz być w tragicznej sytuacji. Możesz po prostu potrzebować Jezusa. A jeśli Go nie masz, to jesteś w tragicznej sytuacji. Więc zapraszam, przyjdźcie tutaj. Jeśli potrzebujesz odnowienia swojego duchowego życia, jeśli potrzebujesz wiary na nowo, jeśli potrzebujesz duka Modlitwy, jeśli masz świadomość, że żyłeś w nieposłuszeństwie, to również przyjdź. Bo nieposłuszeństwo Bogu jest grzechem. Nawet Bóg mówi, że takim samym jak czary i wróżenie. A więc również przyjdź. Kościele, to jest nasz czas, aby się modlić, aby przyjść do Boga. To jest nasz czas, aby się modlić i przyjść do Boga. Aby Go doświadczyć. Przyjdźcie. Przyjdźcie teraz. Przyjdźcie, jeśli potrzebujesz zmiany. Przyjdź tutaj. Przyjdź tutaj. Chcemy spędzić wreszcie tego czasu na modlitwie. Jeśli nie oddałeś życia Jezusowi, to również dla Ciebie to jest wezwanie. Masz okazję, masz możliwość, aby oddać życie Jezusowi. Po prostu przyjdź tutaj do przodu. Jeśli chcesz, ma oddać swoje życie. Jeśli chcesz, żeby On objawił dobroć swoją, musisz uwierzyć w Jego dobroć i przyjąć Jego dobroć. Przyjąć Jego sprawiedliwość, którą On objawił na krzyżu. To się dzieje wtedy, kiedy przychodzisz i mówisz Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, przepraszam Ci za moje grzechy. Jezu, chcę przyjąć Twoją sprawiedliwość, aby oglądać Twoją dobroć w moim życiu. Jeżeli więc chcesz przyjąć Jezusa, też przyjdź do przodu. Chcę ci powiedzieć, chcę wam powiedzieć, że przebudzenie, przebudzenie, duchowe przebudzenie w twoim życiu nie przyjdzie, jeśli nie będziesz szukał Boga. Duchowe przebudzenie nie przyjdzie, jeśli nie wyjdziesz z miejsca swojej cielesności. Jeżeli nie wyjdziesz z miejsca zamknięcia i nie otworzysz swojego serca dla Boga, jeśli Ty tego nie zrobisz, bo boisz się ludzi, bo patrzysz, co ludzie powiedzą, powiem Ci, to nie przyjdzie do Ciebie. Ale kiedy tylko zaczniesz szukać Boga, Bóg się zbliży do Ciebie, bo On powiedział, zbliżcie się do mnie, a ja zbliżę się do Was.